0: Hi, hier ist ah. Caro. Hi, hier ist Emily. Hi, hier ist Johanna. Wir haben heute unsere dritte Podcast-Folge, glaube ich, also unsere dritte Folge in normaler Länge. Und wir haben heute die Johanna von Glanzstücke zu Gast. Und genau, unser absoluter Best special guest Ja, genau, unser erstes Special-Guest. <lacht> und äh, Johanna, stell dich einfach mal kurz vor, wer du bist, wie alt du bist und äh, was du so machst.
1: Eieiei, ei, ei. das <lacht> mache ich. Ja, also ich bin Johanna. Äh, für alle, die es nicht wissen, 27 Jahre alt, wohne zurzeit in Braunschweig und ja, nähe leidenschaftlich gerne äh, eure voltigier
0: Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Ähm, dann habe ich noch eine Frage an, an euch. Wie lief denn eure Woche so? Was lief denn gut? Was lief schlecht? Caro, fang wir mal an mit dem, was gut lief so.
1: Ähm, ja, also ich habe äh, diese Woche das erste Mal wieder Training auf Paul gehabt, also wieder Pferdetraining. Und ähm, ich fand es einfach mega, mega spaßig. Und äh, ja, es lief tatsächlich auch relativ gut. So meine Fahne wird immer besser und Dehnung, ja.
0: Das klingt doch gut Und Johanna bei und dir bei euch
1: so. Oh, ähm, tja, gute Frage. Was lief gut? Also heute Morgen war zum Beispiel super. Heute Morgen bin ich mit dem Stand-Up-Paddle-Board äh, hier bei uns die Oka entlang gedüst. Das war richtig oh, Mega cool. cool. Der Rest der Woche war ein bisschen stressig, aber ja, das hat echt Spaß gemacht.
0: Das, das klingt cool. doch schön. Ja, bei mir war die Woche auch gut. Äh, ich hatte auch wieder äh, endlich Training auf Paul. Und wir waren im Jump House. Das war super, super oh, cool. Oh ja, stimmt. Oh, das war so spaßig. Ja. Da auf jeden Fall nochmal ganz liebe Grüße und vielen Dank an das Team vom Jump House Bremen. Das war wirklich sehr, sehr schön dort. Ja. Ähm, genau. Und was lief denn nicht so gut, Caro?
1: ja <lacht> bei mir lief eigentlich alles richtig gut ich konnte heute leider nicht beim Training dabei sein also Sonntag hm. das war nicht ein bisschen schade aber ja. sonst war alles super bei mir
0: und Johanna bei dir
1: äh, gute Frage ich glaube ich kann mich zurzeit auch ehrlich nicht beschweren also die Woche lief ganz gut ja. ja, das ist
0: bei mir auch so. Ich Super. Kann, also ich,
1: Mir fällt jetzt zumindest nichts ein, was ich irgendwie... Ja, das sehe
0: ich auch so. Was Das ja, ist bei mir auch so. Also bei mir ist auch nichts Negatives, so, was ich so <lacht> sagen könnte. Ja, Erfolg, Ja, ne? das ist doch schon mal ja. ganz gut. Kann man nicht immer von so behaupten. Gut. Richtig. Genau, dann haben wir äh, einen Fragesticker, wie immer, oh, an ja. unsere Follower ja, haben gemacht. Ja so Unfassbar viele Fragen gestellt. Genau, und da beginnen wir mal mit. Also, wir werden abwechselnd äh, Fragen von euch stellen und dann noch Fragen, die wir uns so ausgedacht haben und die wir Johanna fragen wollen. Ähm, wir hoffen nicht, hoffen, dass sich nicht zu viele äh, überschneiden. Und ja, ähm, genau. Ja. Dass
1: wir nicht irgendwelche doppelt vorlesen oder sonst irgendwie sowas.
0: Verzeiht uns das bitte, falls es ja. vorkommen sollte. Okay.
1: Fangen wir an. Wird einfach rausgeschnitten. Ja. Um, yeah. Genau. <lacht> Johanna, welcher von allen Anzügen, die du je gemacht hast, ist dein Favorit und von welchem Team? Oh Gott, ich habe die Frage gelesen und ich ähm, bin auch, ehrlich gesagt, völlig überfordert mit der Frage. Es ist zwar eine äh, gute Frage, aber ich kann absolut keine Antwort drauf geben. Also ich habe so, so viele Anzüge schon genäht, auf die ich richtig stolz und mit denen ich richtig <lacht> zufrieden war. Ähm, da jetzt irgendwie ein rauszupicken, fällt mir echt richtig gut. Ja, schwer. das glaube ich. Du hast auch schon echt wunderschöne Anzüge genäht. Ja. Also ich könnte mich da glaube ich auch nicht entscheiden. Oh, danke ja. schön. Oh ja, mittlerweile sind es auch einfach so viele. <lacht> ja, das stimmt. Und, irgendwie. und
0: wie war das so, unsere Anzüge zu nähen? Also die Einhornanzüge und die äh, von der Pompeii Kür, also vom letzten Jahr. <lacht>
1: Äh, die Einhornanzüge, mega, mega cool. Ähm, ich fand es vor allem total schön, da mit Isa die ganze Zeit zu schnacken. Ähm, da hat sich auch echt eine schöne Freundschaft raus entwickelt. Das war mm. so schön, mm -hmm. wenn es von Kunden zu Freunden geht sozusagen. Und äh, die Einhornanzüge, die waren halt echt super abwechslungsfrei. Es ja. gab einfach bei jedem Anzug was Neues für mich zu tun. Das war echt richtig cool. Ja, bei den VP anzügen habe ich ein bisschen... <lacht> Ja. Das waren so viele Falten und Raffungen und da äh, ja, bin ich ein bisschen an die Grenze ja. gestoßen Krass. zwischendurch. Aber okay. sie sahen halt am Ende einfach mega schön aus. Und das ja,
0: das stimmt, wohl, das stimmt wohl, das stimmt <lacht> wohl.
1: Nee, aber da musste ich zwischendurch, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber zwischendurch musste ich durch 16 Lagen Krass. Ja, musste ich meine Maschine da durchhauen. Deswegen was Ich bin grenzwertig? Ja, kann ja. ich verstehen. Nein. Oh Mann, ey. Ja, Leute, Raffungen
0: sind also scheiße. Ja, ich das. Oh, darf man Doch, das so sagen? Das kannst du so sagen. Ich kann das keine so sagen. Okay, also, also. Leute, bitte keine, keine Anzüge mit,
1: okay. bitte
0: keine Anzüge mit Raffungen äh, mehr in Auftrag geben, ja.
1: <lacht> Exakt, ja, das wäre mir sehr lieb. Okay, ähm, nächste Frage. Für welches Team hat sie, äh, hast du deinen ersten Gruppensatz genäht? Ähm, den ersten Gruppensatz habe ich tatsächlich für mein eigenes Team aus Dortmund genäht, also da habe ich glaube es war 2016, da war ich in der M-Mannschaft in Dortmund-Barock ähm, und dann wollten wir mal langsam unsere alten Trikots erlösen beziehungsweise die waren auch echt mhm. also die waren auch echt furchtbar die, <lacht> die hatten und ähm, deswegen haben wir gesagt, nehmen wir einfach mal neue. Ja, sehr so. cool. Und wie, und wie sahen die aus, Weiß, also kannst du so beschreiben? Ähm, schwarz, <lacht> oh, okay. sehr schwarz. Also schwarz, schwarz, Lackstoff mit einem Netzstoff und äh, so einer Paillettenborte. Und mhm, so. Das cool. waren eigentlich ganz cool, ganz sportlich, schlicht, aber trotzdem cool. Okay, ja. nice, mega
0: süß. Und und wann hast du deinen allerersten Anzug äh, genäht und wann hast du angefangen zu nähen?
1: Ähm, ja, das mit dem Nähen, das geht schon ein paar Jahre zurück. Meine Patentante ist Schneiderin und auch meine Mama hat immer viel genäht und hat mir das dann zwischendurch, äh, zwischendurch so gezeigt. Mhm. Ähm, und deswegen hat das schon relativ früh angefangen, dass ich mal so eine Tasche oder sowas, das, womit man halt irgendwie so mhm. klischeemäßig anfängt, ja, und und genäht so. habe. Richtig genau, <lacht> ja, so also Kissen oder was gab es noch, ich weiß gar nicht. Naja, und dann ähm, habe ich irgendwann, da war ich noch in Magdeburg. Im Herrenkrog im Verein, da habe ich dann angefangen, mir mal so ein paar Leggings und sowas zu nähen. Mega cool. Ähm, ja, und dann kam so langsam eins zum anderen, dass ich ähm, fürs Einzeltraining beziehungsweise für Einzel für Turniere ähm, einen Anzug brauchte und habe mich da mal näher rangesetzt. Ja, aber der erste Anzug, den ich tatsächlich genäht habe, war für meine Freundin Pia aus Magdeburg noch. <lacht> cool, mega nice. Hatte, hatte immer so, dass, also ich wollte auch immer mal nähen und so und ich habe auch mal so Decken genäht und so für meine Pferde, so Abschlussdecken oder Bandagen, wenn die kaputt waren oder so. Aber ich habe da nie irgendwie dran festhalten. Ich hatte halt einfach nur dann keinen Bock mehr so also, gemacht. Und dann war es so, ja, okay, reicht jetzt auch. Ja, das war dann... Ja, bei mir hat das irgendwie... Oh, sorry. Alles gut. <lacht> nee, ja, bei mir hat das irgendwie angefangen, so neben dem Studium, weil ich also ich musste halt so viel äh, theoretischen Kram irgendwie lernen und tagtäglich irgendwelche Arbeiten schreiben und Präsentationen vorbereiten und sowas. Und da kam halt aber irgendwie nichts bei rum. Mm. Ja, also man hat halt sich so viel mit einer Thematik beschäftigt, aber irgendwie so richtig was gemacht hat man nicht. Und dann war das irgendwie so ein bisschen mein äh, Ventil, mm. dass so Sachen handwerklich gemacht ja. habe und da dann ja, cool auch einfach weitergemacht habe. So. <lacht> Okay, deswegen konnte ich das auch immer gut aushalten, wenn es etwas ein bisschen länger dauert. Ja. <lacht> so Geduldsachen. <lacht> richtig. Ja. Ähm, ja, wie sah dein außergewöhnlichstes Trikot aus, was du je geschneidert hast? Also Anzug. Oh. <lacht> auch eine richtig schwere Frage. Ähm, so ganz verrückt wurde es bei mir ja irgendwie noch nie. Also ich bin noch nie so ganz aus der Reihe getanzt. Also, die Einhornanzüge ähm, zum Beispiel waren ja auch total crazy. So fand ich, also wunderschön. Ja, genau, ja, trotzdem wunderschön. Aber wer war denn so richtig crazy? Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> äh, oh Gott, das überfordert mich ein bisschen. Ich habe äh, lange drüber nachgedacht. Aber irgendwie kriege krieg ich da, glaube ich, keine Antwort zusammen. Das weiß ich Ja, ist, glaube
0: ich, nicht. auch nicht so einfach. Ähm, da noch eine Frage, ich glaube, die von uns, und ich glaube, die kam auch ziemlich oft. Also wie kommen, wie kommen so die Preise zustande, äh, die, die Kosten für, für, die An für den Anzug?
1: Ähm, das ist ja eine ganz beliebte hm. Frage. <lacht> und die ist auch leider nicht so ganz präzise zu beantworten. Also ich kann halt, ja, also beim Anzug, das eine, was zählt, ist natürlich, was verarbeite ich? Also was für Materialien brauchen wir, um diesen Anzug herzustellen? dann sind es bei manchen Anzügen sind es einfach nur Lycra-Stoffe, bei anderen Anzügen kommen dann noch Straßsteine dazu, bei wieder jemand anderen soll es dann ein Spitzenstoff sein, nochmal ein anderes Team möchte dann lieber Applikationen und sowas, also all diese Materialien, ähm, wobei die Stoffe halt unterschiedlichen Kostenfaktor haben, also ist das jetzt ein Spitzenstoff, ist das ein normaler Lycra-Stoff, ist das ein glanz -Lycra? ist das ein glitzer -Lycra? ist da noch irgendwas, also diese mhm. Ja, die Stoffe kosten alle unterschiedlich viel, dementsprechend sind die Materialkosten unterschiedlich hoch, ähm, Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, was da nicht alles noch zukommt. Das sind halt alle Teile vom Material, von den Materialkosten. Ähm, und dann ist es bei mir so, dass ich ähm, 2019 anfangen <lacht> musste. Mehrwertsteuer zu zahlen, bzw. zu berechnen, weil ich im ähm, Jahr davor eine bestimmte Einkommensgrenze überschritten hatte mit meiner Selbstständigkeit und dann sagt der Staat einfach, ja, du verdienst <lacht> so gut, in Anführungsstrichen, auch wenn es jetzt nicht so super gut ist, mhm. aber ähm, dass du halt die Umsatzsteuer, trafst, äh, die Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, wie auch immer man es möchte, drauf mhm. musst. Genau. Das sind dann halt immer noch 19 Prozent on top. Also bei mir sind es immer Materialkosten, plus meine Arbeitskosten also mein Stundensatz ja. und dann darf, darauf muss ich halt nochmal mal 19% mhm.
0: rechnen.
1: genau und daraus setzt sich so der Anbieter ja. das klingt hoch. ja auch logisch
0: <lacht> ja das klingt, das klingt total plausibel ich glaube das machen also fast alle so ne
1: also ja ich weiß nicht also ich glaube es müssen auf, äh, mittlerweile gibt es ja auf dem Gebiet relativ viele Anbieter ja. mal so oder die viele die das schneidern und ich glaube es muss nicht jeder die Mehrwertsteuer zahlen ja. aber und, ja. 19 Prozent machen halt schon viel aus das ja, ja das glaube gut. ich
0: und, und wie kam das so also also richtig aufmerksam ist man ja geworden als du die äh, Instagram-Seite gemacht hast Landstücke oder ja genau, genau. und ja. dann hat da habe ich das Gefühl, äh, so als Außenstehende ab da ging es ab, richtig? <lacht> äh, ab da ging es ab, aber so richtig, ja, richtig ab. ich gerade ja. sagen. Das hat mich auch
1: bye, bye, bye ein Ja, das ist ja verständlich,
0: <lacht> vor allen Dingen von heute auf morgen. Also wenn ich das jetzt mal so, klingt jetzt vielleicht ein bisschen so krass, aber ich finde so vor Instagram war das ja eher so Richtung, ja, war das ja so, so Hobby mehr, nehmen ja, sage ich mal. So. Also, ne? Du hast das ja, genau, schon, ja. Also das schon immer sehr gut gemacht, aber es war ja eher so hobbymäßig. Und dann ja vor allem letztes Jahr, so wie ich das mitbekommen habe, da hast du ja echt viele Aufträge und so. Und da ging es ja schon in Richtung, jo, ich mache mich damit selbstständig oder oder so in, in diese in diese Schiene. Hm,
1: ja, die Reihenfolge war so ein so, bisschen okay. anders. Also ich habe mich 2016 tatsächlich schon damit selbstständig mhm. gemacht, habe das ganze Gewerbe und sowas angemeldet. Ähm, da habe ich das noch neben meinem Studium gemacht. Ähm, und da ging das hauptsächlich ging das so über diese facebook Verkaufsgruppen, mhm. dass ich mal einen Anzug genäht habe und ihn dann da eingestellt habe und dann hat ihn jemand gekauft und dann hat mich irgendwer angeschrieben und hat gesagt, hier, ich habe äh, da bei der Facebook-Gruppe deine Anzüge gesehen und die sehen ja total toll aus und könntest du mir nicht auch einnähen nähen und ähm, dann ging das immer so ein bisschen ja. weiter ähm, und habe da schon so ein paar ganz coole Kunden kennengelernt, ein paar coole Sachen. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich mir irgendwie gesagt, ja gut, die Reichweite auf Facebook ist jetzt irgendwie so ein bisschen erreicht. Also das, was man ja kann, Facebook so ist auch gesagt. ein bisschen
0: ausgestorben, in, in dem, also, zum, also ja. genau,
1: ja, ja, richtig. Und da bin ich dann einfach mit dem Trend gegangen und habe gesagt, gut, dann mache ich das jetzt über Instagram. Und ähm, dann ist es echt explodiert. Ja. Und und kann man
0: ja. davon, also kann man davon gut leben oder ist es besser, da nochmal anders sein, sein Geld zu verdienen <lacht> oder sich da umzuschauen?
1: Ähm, ich denke, wenn man es richtig anstellt, kann man schon gut davon leben. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meine Preise, glaube ich, viel zu niedrig angesetzt habe an Anfang. Ich hatte auch keine Ahnung, was kann man jetzt für so ein Trikot verlangen, mhm. ähm, und habe dabei ein bisschen zu wenig auf mich geachtet, auch auf das, was ich verdiene dabei. Und habe dann eher gesagt, okay, damit der Preis nicht zu hoch wird, dann verdiene ich halt ein bisschen weniger. Letztendlich habe ich aber so viele Aufträge gehabt und so viel gearbeitet, dass es immer gut gereicht mhm. hat. Ähm, mir ist jetzt so ein bisschen im Zuge von Corona klar geworden. Es ähm, war halt so, auf einmal war der ganze Druck weg, weil alle Turniere ja. abgeschlossen wurden. Und dann habe ich mir auch erstmal zwei Wochen Pause gegönnt, weil ich so dermaßen erschöpft ja, war. Das ich. Und habe dann, hab dann gemerkt, wie schön das eigentlich sein kann, wenn man nicht so kontinuierlich so einen Stress im Hintergrund <lacht> hat. <lacht> <lacht> ähm, und dann kam das relativ zufällig. Also ich hatte mich immer mal wieder umgeguckt nach ähm, Jobangeboten und sowas, weil ich, wie gesagt, auch studiert habe. Ich habe, also ich habe mit, mit Mode, Design und sowas habe ich ja alles nichts am Hut. Ich habe sozialwissenschaftliche Innovationsforschung zu <lacht> <gekriegt, rum. lacht> Also ich habe absolut nichts mit meinem Selbstständigkeitsberuf sozusagen zu mhm. tun. Ja, und dann hatte ich mich immer mal nach Jobs umgeguckt und habe jetzt tatsächlich auch einen äh, Job im Projektmanagement angenommen, allerdings nur auch Teilzeit, mhm. sodass ich weiterhin in Teilzeit leben äh, ja. kann. Ja, okay, das beantwortet schon mal meine genau. nächste Frage, weil die war, wäre nämlich gewesen, ob du das oh, beruflich machst. <lacht> nee, nee, alles gut. Aber das... Ähm, sicher jetzt beantwortet. Ja, bis genau, bis, bis Mai habe ich auch, beruflich das gemacht. Mhm. Ja. Okay. Und, und ist das ja, weil du. Ich weiß übrigens ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört, aber Mochi schnarcht hier halt so ein bisschen rum. Also ich hoffe, es ist klar, das ist nicht Alles gut. Nein, das hör, ich höre das auch nicht. Okay. Das ist nicht so schnell. Okay,
0: ähm, okay. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. <lacht> einen Moment. <lacht> also so, du okay. Alles gut, du hast ja vorher äh, erwähnt oder gesagt, dass das ja infolgedessen, in dass es ja Corona gab und ähm, dann so viele Turniere abgesagt worden sind und so, dass ähm, da ein Haufen Stress von dir gefallen ist. So. Ähm, und da wäre dann meine Frage, ähm, ist das dann eigentlich so, dass du hauptsächlich äh, von... Herbst bis Frühjahr viel zu tun hast und sich das über den Sommer hin so legt oder ist das so eine ganzjährige Sache, wo du viel zu tun hast?
1: Ähm, 2017 und 2018 war das tatsächlich so, dass ich ähm, von Herbst bis Frühling sehr, sehr viel mhm. genäht habe und dann so das Jahr über sich das so ein bisschen beruhigt hat, aber 2019 hat sich das so gar nicht... Verändert. Also ich habe <lacht> das ganze Jahr durchgenäht irgendwie. Die Nachfrage war so groß und so viele haben auch gesagt, sie möchten die Anzüge unbedingt von mir und ähm, daher ist es denen auch egal wann und sowas und deswegen war ich das ganze Jahr über beschäftigt. Oh, genau. krass. Okay, und... Ähm, hatte also, ich auch nicht so ja. erwartet. Ja. Also, ähm, beschweren möchte ich mich auch nicht, freue mich ja immer, aber <lacht> <lacht> sei ja trotzdem. Die nächsten Fragen ähm, beziehen sich halt auf die ähm, normalen Anzüge, so mit so ein bisschen Glitzer und ein bisschen Spitze oder so. Weil ähm, die nächste Frage wäre jetzt: Wie lange brauchst du für einen Anzug? Und da muss man dann halt immer so fragen, so, was es dran ist. Ähm, also, ein relativ schlichtes ja, Schnitt, Ja, genau, ein bisschen Straße und ja, genau, Spitze vielleicht. So. Ähm. Gute Frage. Ich würde sagen, da sind wir so bei vier Stunden mhm. ungefähr. Manchmal auch drei. Je nachdem, was für einen Tag ich gerade so erwische. Aber manchmal bin ich echt richtig fix unterwegs. Da bin ich im wahrsten Sinne eine Maschine vor der Maschine. Mhm. Ähm, aber manchmal dauert es halt auch einfach länger. Es kommt halt auch immer so ein bisschen ja, so ein bisschen unerwartetes Zeug dazwischen. Also <lacht> manchmal hat man das, dass sich irgendein Stoff verfärbt oder dass sich irgendwas nicht richtig auswäscht mhm. oder sowas und dann muss man da nochmal also so gerade so die, die ähm, na, das Schnittmuster, das male ich ja immer auf den Stoff auf und sowas und da hatte ich es leider schon öfter, dass ich dann irgendeinen Stift erwischt hatte, einfach nicht mehr ließ. oder das ist jetzt ganz komisch und da muss man nochmal, also aber so ähm, ja so im Schnitt würde ich sagen für so einen einfachen Anzug ungefähr vier Stunden mhm. Und äh, was war die kürzeste Zeit, in der du
0: einen Gruppensatz genäht hast, so ungefähr?
1: Oh. <lacht> ähm, drei Tage, acht Anzüge, aber das war auch ein bisschen hart.
0: <lacht> okay, krass, auf jeden ja. Fall.
1: Also da habe ich aber auch wirklich Tag und Nacht ja. äh, genäht und das war aber auch äh, dem Unstand geschuldet, dass einfach die Turniere anstanden und jeder brauchte unbedingt mm. seine Anzüge und dementsprechend habe ich nicht geschlafen, aber halt, ja.
0: Ja. Und äh, gab es bei dir denn auch äh, so, so kurzfristige <lacht> Aufträge? Also wo die dann zum Beispiel drei Wochen vor dem Turnier gesagt haben, okay, wir brauchen die in drei Wochen oder so? Kann das schon vor? Ähm,
1: ich wurde ich wurde tatsächlich mal gefragt. Ähm, ich habe die Nachricht an einem Montag gekriegt, ob ich hinbekomme, zu dem Wochenende einen Anzug zu nehmen.
0: Okay, krass. Und hat das ja, dann auch geklappt oder, schon... oder ging das nicht? Nein. Ja, das kann ja manchmal <lacht> sein, weil das so in der Sommerphase
1: ist, so, wo jetzt... Ja, weil also da hängt halt so ein kleiner Rattenschwanz dran, ne? also ich muss ja die Stoffe bestellen und muss ja. also alles Mögliche muss ja dafür da sein in Materialien und ähm, das war halt einfach mhm. nicht so. Und dann muss man ja alles Ding auch noch verschicken, ja, ja. das dauert ja auch nochmal, also ganz so schnell geht es leider nicht. Und was so. brauchst du eigentlich alles
0: so zum Nähen, also... Ne, an, an Materialien, an, an, ich sag mal, Werkzeugen in dem Sinne, so ungefähr? Ähm, so mhm. ungefähr. Weil ich habe zum Beispiel von Isa gehört, dass du ja. auf jeden Fall nicht nur eine Nähmaschine besitzt, sondern ein paar. Das ist richtig. Das ist richtig. Ein ich paar. Hab,
1: wie viele Nähmaschinen habe ich denn? Ich habe insgesamt sind sechs Maschinen in meinem Nähzimmer. Krass. Oh, ähm, ich wirklich. nähe mit einer normalen Nähmaschine, also so einer ganz normalen Nähmaschine, die fast jede Oma irgendwie zu Hause hat. Dann habe ich zwei Overlock-Maschinen. Ähm, die sind halt, das sind die Maschinen, die die Seitennähte machen, die Innennähte, die stabilen Sachen so, die dehnbaren Nähte. Ich weiß nicht, ob jeder jetzt irgendwie sich im Kopf hat, aber egal. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch zwei Coverlock-Maschinen, wovon ich allerdings eine verkaufe. Ähm, ich erkläre lieber auch gar nicht, aus wozu die da sind, das versteht ich gar nicht. Yeah. Ähm, und ja, noch eine Ersatznehmmaschine mhm. halt. Genau. Ja, die sind täglich im Einsatz. Dann habe ich noch meine Hitzepresse, die glaube ich auch täglich im Einsatz ist, mit der ich meinen ganzen Strass klebe. Mhm. Ähm, genau. Was denn noch? Scheren? Scheren, ganz wichtig. Scheren ja. und Nadeln. <lacht> ja. Und viel mehr braucht man dann, glaube ich, nicht ja. mehr. Okay, und ähm, ja. was, was macht dir am meisten so Spaß bei deiner Arbeit? Also was magst du am liebsten davon? so Das zu designen oder irgendwie die, die Straßsteine aufzukleben oder das generell einfach zu nähen? Oder? Ähm, ich mag das Ergebnis. Mhm. Zu sehen, dass also nicht nur, nicht nur das Endergebnis vom Anzug, also wie der Anzug dann fertig ist, sondern auch so die kleinen Zwischenergebnisse, welche Schritte man geschafft hat und einfach auch den Fortschritt der Arbeit zu sehen, dass man das in der ja. Hand halten kann, was man den Tag geschafft mhm. hat. Das ist einfach cool. mega ja. cool. Volles Erfolgserlebnis ja. wahrscheinlich jedes Mal, Ja, glaube ich auch. Richtig, beziehungsweise du weißt halt einfach, okay, das habe ich geschafft. Ich meine ja, andere Leute gehen zur Arbeit und haken dann von der Liste ab. Okay, ich habe da eine E-Mail hingeschrieben und ich mhm. habe das gemacht und das habe ich auch geschafft und das habe ich auch abgehakt, aber ich halte das in meinen Händen. Ich habe es vor mir auf dem Tisch liegen und ähm, das ist schon echt relativ cool, ja. abends aus dem Büro rauszugehen, aus dem Nähzimmer rauszugehen und zu sehen, gut, da hängen jetzt irgendwie ein weiterer Anzug, zwei weitere Anzüge, je nachdem. Ja, cool.
0: Und, und wie ist das eigentlich so beim, beim Design der... Und, ähm, magst du das? Wie ist das mit dem Design der Anzüge? Also bei uns ist es ja auf jeden Fall so, soweit ich das mitbekommen habe, Isa hat dann so ihre Idee. Und das sollte am besten umgesetzt werden. Also so so ähnlich. Ja. Ist das bei allen so oder ist es auch so, dass du da mitdesignst und den da Vorschläge machst oder, oder gibt es generell Teams, die sagen, mach mal, weil wir haben keine Ahnung, was genau wir wollen? <lacht> ähm,
1: ja, es ist ganz verschieden. Also es gibt Teams oder auch einzelne Personen, es gibt ja nicht nur Teams, sondern auch einzelne mhm. Doppel, die wissen einfach schon ganz, was sie wollen und ähm, oder schicken mir ein Bild von irgendeinem Filmcharakter oder so und sagen, so soll das Trikot aussehen und so äh, realitätsnah wie mhm. möglich. Und dann gibt es aber auch andere, die sagen, hier ich habe so eine coole Musik gefunden und ähm, weiß aber nicht so richtig, was dazu passt. Und vielleicht fällt dir was ja. ein. Also ich hatte alle möglichen Situationen schon. Ja, von... von ich mische mich einfach ins Design ein und sage, hm, vielleicht sollten wir das lieber so und so machen, über äh, wir machen das ganz genau so, wie der Kunde möchte, oder wir machen, äh, wir lassen dir da völlig freie Hand. Ja. Okay, und ähm, wenn die dir so freie Hand lassen, woher nimmst du denn deine Inspiration? Ähm. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm. Also irgendwie, ich gucke mir leidenschaftlich gerne alle möglichen Instagrams von irgendwelchen Designern an. Ähm, so alles, was neu in der Modewelt ist und sowas. Und ich ähm, denke mir dann einfach, ja, cool, die haben irgendwie da was anderes gemacht und versuche, wenn das jetzt irgendwie nur ein bestimmter Schnitt ist oder ein bestimmter Ausschnitt in irgendeinem Shirt oder so ist, dann denke ich mir, hey, der Ausschnitt wäre doch vielleicht auch ganz cool einem Anzug und äh, versucht das Ganze dann sozusagen, ich nehme dann nur diesen Ausschnitt und versuche das Ganze drumherum zu denken. Mm. Ja. Und, und viel Pinterest. <lacht> oh mein Gott, Pinterest den ganzen Tag. <lacht> <lacht> ein bisschen hier noch und ein bisschen da. <lacht> Richtig, ja. ja Und manchmal, manchmal, ehrlich gesagt, aber auch einfach so. Also, dass ich irgendwie einfach ein Bild im Kopf habe und ich weiß gar nicht genau, woher es kommt. Mm. Und ich denke mir, hey, das könnte cooler mm. sein Ach, mega nice.
0: Und, und nochmal so zurück zu dem, was wir vorher besprochen haben mit den ganzen Materialien. Also wo kriegst du das alles so her? Also aus dem Internet oder gibt es da äh, Läden für? Also zum Beispiel bei uns in Bremen gibt es da auch so ein paar Läden dafür, aber ähm, da ist ja nicht immer nur das, das Beste vom Besten oder das, was man wirklich so, was wirklich dann was bringt, ja. was was taugt. Ja. So. <lacht> <lacht>
1: Ähm, kommt immer ganz drauf an, ehrlich gesagt. Also, der Lycra, also den Stoff, den wir für die Voltigieranzüge vernähen, der ist ja jetzt nicht, beziehungsweise ich, muss hm. immer ich sagen, weil manche denken irgendwie, das hinter Glanzstücke eine ganze Firma steht, aber ja. ich bin nicht. <lacht> ähm, der ist ja echt sehr speziell und den gibt es halt einfach in den meisten Nähgeschäften, die es so lokal gibt. Einfach nicht. Also, da sind dann irgendwie Baumwollstoffe oder so Jersey-Stoffe, mit denen dann irgendwelche Muttis und Omis ihre Kinder benähen und so. Das ist so eher gängig und leicht. Wer, wer, wer geht da hin und sagt, ja, ich brauche Stoff für einen Volligieranzug? Also, wie wahrscheinlich ist das? Deswegen ähm, kriegt man das meistens nur im mhm. Internet. Ähm, ich habe das Glück, dass die Olga von Stoffe BS, ähm, die hat ein unfassbares Angebot an äh, Leihkraftstoffen und Netzstoffen und Spitzenstoffen und allen möglichen Stoffen. Und näht ja selber auch ähm, Voltigi-Anzüge und ich habe halt das Glück, dass sie auch in Braunschweig wohnt und deswegen kann ich immer schnell mal anrufen oder ihr eine WhatsApp schreiben und sagen, Olga, ich brauche die und die Stoffe und dann <lacht> sagt sie, ja, habe ich dir zugeschnitten, man sie abholen oder ihre Tochter bringt mir die sogar vorbei oder so. Also das ist schon sehr, sehr süß. lieb. Richtig, ja, mega süß. Ja. Ja, es ist, es ist richtig süß, ja, bestimmt. Dann hast du dieses Jahr weniger ja, Zeit. Nee, tun? aber so, so. Alles gut. Also hast du. Äh, Bingo. Ja, genau.
0: Ja, erzähl erzähl einfach das andere noch mal zu Ende.
1: Ja. achso, <lacht> äh, ach ja, ja. Nee, den, den meisten Kram kriegt man echt eigentlich nur im Internet. Hm. Viele Sachen, zum Beispiel auch aus China oder sowas, wie so Straß und so, der wird halt leider Gottes irgendwie nur da produziert, habe ich das Gefühl. Es sei denn, man nimmt halt den teuren Swarovski-Straß. swarovski, äh, swarovski -Stra Straß. Mein Gott. Swarovski-Straß. <lacht> <Ich> <lacht> <lacht> ähm, wofür halt aber irgendwie keiner bezahlen möchte. Ja. Ja. Deswegen muss ich halt vieles einfach äh, aus Übersee mhm. bestellen. So, jetzt kannst du okay. ähm, <lacht> ja, also Hast du dieses Jahr weniger zu tun wegen, wegen Corona? So? Äh, das denken viele. Also, ich habe in letzter Zeit viele Nachrichten gehört von äh, ja, und die Turniere sind dir jetzt alle ausgefallen. Dann hast du jetzt ja wieder Zeit. <lacht> ich denke mal so, äh, nein, eigentlich nicht. <lacht> nein. Ähm, ich habe. Äh, <lacht> Ich habe mir ehrlich gesagt mehr Zeit genommen für die einzelnen Projekte. und ähm, Also die Aufträge, die ich hatte, ich habe jetzt seit einigen Wochen schon keine Gruppensätze mehr irgendwie angenommen. Ähm, einfach, weil ich das auch mal ein bisschen ja, auslaufen lassen möchte erstmal. Also es ist, das kann ich ja gleich noch einen Satz zu sagen, aber ähm, ich arbeite momentan noch die Aufträge ab, die eigentlich Jetzt schon fertig sein sollten, aber es ist irgendwie auch ganz angenehm, voranzugehen. Und die meisten sagen auch hier, ähm, wir möchten unser neues Thema uns dann lieber für 2021 aufheben und deswegen musst du dir da nicht so einen Stress ja. machen und sowas. Und ähm, dementsprechend geht die Sache auch ruhiger an. Ähm, es haben zwar viele angefragt und fragen halt, ja, hättest du Zeit, aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich die Aufträge alle annehmen würde, dann Oh. Dann hätte ich halt wieder keine Freizeit ja. Das wäre echt und das ist gut. ja auch
0: nicht gesund. So.
1: Ja. Nee, es war, es war tatsächlich zuletzt auch nicht mehr gesund. Also ich habe echt viel zu wenig geschlafen, viel zu viel Stress gehabt. Und ja. Deswegen tut es auch ganz gut, das ganz in Ruhe mal anzugehen und so ein bisschen wieder dahin zu kommen an der Sache wiederzufinden. Ja. Da wo es angefangen hat.
0: Ja, genau, sagen. so back to the roots ein bisschen.
1: Ja, richtig. Sich so aufs Wesentliche ja. konzentrieren. Also manchmal hat man halt auch irgendwie, zwischendurch tut mir alles auch total leid. Also ich kriege so viele Nachrichten und ich komm einfach nicht mehr hinterher bei Instagram, ich weiß nicht, wie viele Leute mir schon geschrieben haben und dann denke ich mir in dem Augenblick, oh Gott, oh Gott, und dem kannst du gar nicht antworten und ähm, ich habe halt zwischendurch auch schon Anfragen für 2023 gekriegt, wo ich denke, ey. Was? Ich weiß halt, ich, ja, ich, und ich weiß ja einfach nicht, was in drei Jahren ist, also wer weiß das? Ja, so vor allen und Dingen, und, also ähm,
0: das ist ja, da kann ja ein Team nicht mehr bestehen, da kann, also du, da ist ja noch nicht mehr sicher, ob man vielleicht dann noch ein Pferd hat, ne, also man weiß natürlich vor allem, genau, dass das ja. nicht so ist, aber also, es war, aber das ist ja schon echt krass so.
1: Ja. Ja. Das, also das war noch nicht mal eine konkrete Anfrage, sondern eher so im Sinne von, äh, ja, halt uns doch für deine Ja,
0: genau, so, so reservieren. Ja.
1: Oh, nee. Richtig, genau. Ja, was ja, was ja auch irgendwie in Ordnung ist, aber irgendwie habe ich halt auch keine Lust und ich hoffe, das können die meisten auch verstehen. Mein Leben drei Jahre im Voraus.
0: Ja, vor allen Dingen, also ganz ehrlich, ähm, ich finde bei solchen Sachen, die so weit im Voraus sind äh, und man dann in diesem Moment ist, also wenn man dann 2023 ist, dann fällt das manchmal so nach hinten weg. Also man hat das teilweise gar nicht mehr so richtig im Kopf. Also ist zumindest bei mir so.
1: Ja, ja bei mir auch. Und die andere Sache ist halt, du hast nie frei. Also als Selbstständige ist es eh selbst und ständig, hm. ne? du musst deinen dein Zeit, dein Zeitplan irgendwie, das musst du alles selber managen, alles organisieren ähm, und wenn du dann bis 2023 Sachen im Kalender stehen hast, dann hast du das immer im ja. Hinterkopf Ne? dann weißt du auch, ich könnte mir jetzt eine Pause nehmen, aber andererseits muss ich das ja auch noch fertig kriegen und das für 2023 steht dann auch noch drin sozusagen und die Liste wird einfach immer länger und man wird echt so ein bisschen erschlagen. Genau, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich in letzter Zeit keine Aufträge mehr angenommen mhm. habe, ähm, weil ich einfach gerne mal diese Liste abarbeiten möchte und sehen möchte, okay, so ist es jetzt ganz ohne. Ja, Sinn.
0: vor allen Dingen, es ist ja viele denken halt, es ist nur das Nehmen, es ist ja auch also dieses dieses Zeitmanagement, die dann, also dieses Organisieren, wann mache ich was, das ist ja auch Zeit, die du investierst, einfach zu planen, wann muss was erledigt werden, ja. dann die ganzen Stoffe besorgen, zu organisieren, das alles da ist, damit du dann anfangen kannst, das zu nähen. Dann kommt das nähen, dann kommt das Verschicken, dann kommt das Rechnungschreiben und dann kommt auch noch, dass du dich um die Seite und um die Anfragen kümmern musst, was ja auch immer mega viel Zeit braucht. So
1: Richtig. Ja, es ist, es ist wirklich, wirklich super viel. Also ähm, allein so ein, so ein Design auf die Beine zu stellen und dann mit einer Gruppe, ich meine, in der Gruppe sind irgendwie auch acht mhm. Leute. Und jeder Mensch hat eine eigene Meinung. Und dann mit allen irgendwie das so hinzukriegen, dass jeder damit zufrieden ist. Und dann fängst du an, okay, dann bestellst du die Stoffe, dann kommt irgendwie ein Stoff ja. zu spät. So ein der ist irgendwie so ein bisschen hinterher. Gut, dann musst du da nochmal irgendwie ein bisschen ummodeln dann musst du das alles wieder neu organisieren, wie du das ohne den Stoff soweit machst. Dann ist der Stoff endlich da, dann weiter. Dann möchte die Gruppe während dem Nähen auf dem Laufenden gehalten werden, ähm, was ja auch gut nachvollziehbar ist, das heißt, du machst dann auch wieder Bilder für die Gruppe, schickst ihnen das, dann kommt gegebenenfalls eine Rückmeldung, oh ja, äh, das hatten wir uns jetzt aber irgendwie anders vorgestellt, mhm. das heißt, du versuchst das nochmal anzupassen und es ist echt, also allein oh, ein, einen Gruppensatz so zu nehmen, dieser Aufwand ist echt, ähm, ja, das ist halt nicht nur dieser Gruppensatz, den dann alle am Turnier sehen und wo sich jeder freut und sagt, oh ja, habt ihr schöne Anzüge, sondern es ist echt viel viel ja. mehr und dieses ganze organisatorische und sowas ist, echt verrückt. ist echt verrückt ja das ist echt
0: krass und, und äh, ja. wie war das eigentlich also du hast ja auch die äh, Anzüge für die Wettreiterspiele genäht ne also für das für das Team Deutschland so genau ja. und Team genau, Germany. und wie kam das so zustande und war das irgendwie so ein besonderes Gefühl, das äh, dafür zu nehmen, weil es so wichtig, also weil es ja in, in dem Sinne ein wichtigeres Turnier war?
1: <lacht> äh, das war krass. Das war echt krass. Ähm, das war ganz cool, also die, die, das Team Germany, alle, die aufgestellt waren, die hatten sich halt dazu entschlossen, die möchten neue Anzüge, neue Nationalmannschaftsanzüge, wie nennt man das, keine Ahnung, ist ja egal. Ähm, und es war allerdings relativ kurz entschlossen. So, und dann hatte ich ja zu dem Zeitpunkt, hatte ich für den Viktor ja auch einen Trick also den Viktor mhm. Brüsewitz. Ähm, und der hat dann in der Runde halt gesagt, hier Leute, hört mal zu, die kann das auch, Fragt doch mal bei der an, ob die noch Zeit mhm. hat. Und ähm, das war ja 2008. Yeah. Und wie ich ja vorhin noch gesagt habe, da war der Sommer noch relativ entspannt, das heißt, da hatte ich echt ein bisschen Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, also er hatte ich gefragt, hast du theoretisch Zeit, noch ein paar Anzüge zu nehmen? Ich sage ja, theoretisch schon, wie sieht es denn aus? Und dann meinte er, ja, ähm, zwölf Stück bis, und es war echt nicht lange, also mhm. bis nächste Woche so ungefähr. Ähm, und dann, ja, haben wir ein bisschen geschnackt und dann hieß es ja hier äh, für die Weltreiterspiele.
0: Krass, 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 krass.
1: Ja, das war schon, das war richtig cool. Oh, das war richtig schön. Also, erstmal die eigenen Anzüge, das, das ganze Organisatorische, das war ein bisschen gewuselt und auch das Ausmessen und sowas war echt ein bisschen lustig. Ja. Also, da hatte ich teilweise Maße, die echt ein bisschen quer waren und da musste ich so ein bisschen pokern. Ist der Yannick der, äh, wirklich größer als der Tommy oder? Also, <lacht> keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen, ja mhm. gut, und habe dann auch ein bisschen Mitgefühl einfach mhm. eingenäht, aber es war schon echt krass, die Anzüge dann an den Voli zu sehen Vor allem hat man ja einfach seine Vorbilder, ich glaube, jeder hat seine ja. Vorbilder ähm, und für mich waren das einfach seit Ewigkeiten Sarah Kai und Christina mhm. und dass die dann einen Anzug von mir anhatten, das war schon oh. Ja, das glaube ich. <lacht> vor allen
0: Dingen, das dann auch so im Livestream zu sehen und so. Es ist halt schon echt schön.
1: Ja, alles. Und keiner wusste, was davon. Und ich habe so ganz geheim vor mich gearbeitet. <lacht> ähm, aber wenn man halt auch mal bedenkt, ne, wie das so angefangen hat, dass also ich einfach, ich als Volti in einer m Mannschaft zwischendurch ein bisschen einzeln, so spaßeshalber und nie wirklich so richtig krass. Und ich habe einfach in meinem Zimmerchen angefangen zu lehnen und dann nehme ich auf einmal die. Ja, und die Trikots, das war schon echt, das war echt
0: cool. Da kannst du immer sagen, so ne, cool. die habe ich genäht
1: und oh, kannst du richtig stolz ja. auf dich sein. Richtig cool.
0: Ja, mega cool.
1: Das stimmt, ja da, ja, da bin ich auch stolz drauf, das muss ich auch sagen.
0: Dann war auch noch eine Frage
1: äh, von, den,
0: von den Followern, äh, ob du schon selber voltigiert hast. Das kannst du ja nochmal mal sagen, seit wann du voltigierst und so, Achso. Und, äh, so ein bisschen <lacht> beschreiben, was du am liebsten geturnt hast und so.
1: Ähm, ja, ich habe selber ich jetzt, und lange und mit ganz viel Herz. Also ich habe angefangen, als ich acht Jahre mhm. alt war ähm, und es war allerdings halt so ein kleiner Dorfverein, wie man das halt so wie viele, glaube ich, anfangen ja. einfach. Ähm, und habe das dann weitergemacht bis zum Abi. Dann bin ich halt umgezogen zum Studieren nach Magdeburg und habe dann da meinen absoluten Seelenverein, also den RC Herrenkrug. Ich mhm. habe dann da angefangen zu beutageieren in einer A-Mannschaft ähm, mit 18. Ja. Ja. Also nicht sonderlich leistungsstark, aber mein Gott, es hat immer Spaß gemacht und dann haben wir uns auch so langsam einfach gesteigert und aufgestiegen nach L und dann hat mich da die M-Mannschaft irgendwann gefragt, ob ich damit starte und dann sind wir da noch ein Jahr zusammen gestartet und ähm, dann ging es für mich studiumsmäßig weiter nach Dortmund. Ja. Und ähm, da war dann erst in der Gruppe kein Platz frei, weswegen ich einzel gemacht habe. Und dann habe ich mich leider verletzt. So ein bisschen blöd, Knie OP, der Klassiker, mhm. und habe ein bisschen ausgesetzt. Mhm. Und als ich dann aber wieder mitmachen konnte, war auch ein Platz in der Gruppe frei und dementsprechend habe ich mich da auch in der M-Gruppe weiter mitgemacht. Sehr cool, ja. cool. Genau. Lieblingsübung? Keine Ahnung. Also, <lacht> Wahrscheinlich der Rollaufgang. Der hat eigentlich immer Spaß oh, der gemacht. Ist cool, Oder halt so, ja, weiß nicht. Ich war, ich war leider nie so das große Stehtalent. Ich wundere Leute, die einfach so stehen können. Ich war immer sehr aufgeregt. <lacht> ich habe eher, ich war eher immer so ein, so ein Halter, der halt irgendwie alles festhalten kann und da irgendwie alles rumwuppt. Und wenn ich irgendeine Aufgabe hatte mit einem kleineren Volti, dann konnte ich die auch eigentlich immer machen. Dann habe ich dafür gesorgt, dass er irgendwie dahin kam, wo er hin muss.
0: Okay, ähm, Johanna, nähst du dir auch Kleidung selber?
1: Äh, Außer, teilweise ja. ja. Was denn zum Beispiel? Ja. Äh, Kleider habe ich schon selber genäht. Also wenn es irgendwas Besonderes sein muss. Ähm, auch mal irgendwie eine Shorts, eine Hose mhm. oder sowas. Es äh, ist halt immer so ein bisschen, also ich versuche das immer so ein bisschen abzuschätzen. Manchmal ist es halt einfach cool, wenn man was Individuelles hat. Ähm, manchmal ist es einfach auch einfacher und vor allem auch günstiger, <lacht> in den nächsten Laden zu gehen und sich irgendwas zu kaufen. Mhm. Deswegen so an Alltagskleidung, das meiste kaufe ich tatsächlich, ähm, weil ich auch einfach schlichtweg nicht die Zeit ja. dafür habe, ja. mir das alles selber zu nähen. Aber so für besondere Anlässe, mal irgendwas Schönes oder so zu nähen, oder wenn ich halt einen Tag frei habe und wirklich für mich nähen kann, dann mache ich das gerne. Ja. Macht
0: dir das mehr ja. Spaß als, als,
1: als wollte anzüge nähen? Oder? Äh, oder? Nee. Nein. Nein. Ich glaube, ich glaube dieses Voltigier-Anzüge nähen verbindet bei mir einfach echt Liebe zum Sport. Die ich ja leider, also ich bin ja seit 2017 leider raus aus dem Sport, weine dem auch immer noch so ein bisschen hm. nach. Nein, nicht ein bisschen, sondern echt. <lacht> aber so durch das Anzügenähen bleibe ich halt so ein bisschen drin, ne? Ich bleibe so ein bisschen auf dem Laufenden und habe irgendwie immer, ja, weiß was so los ist in der Woldi-Welt und das tut mir ganz gut. Hörst du manchmal bin, noch so, da kommt die... normale Kleidung einfach nicht an. Und fährst du manchmal noch auf die Turniere von deinem alten Team? Also wenn die irgendwie aufs Turnier fahren, bist du dann manchmal noch dabei? Äh, war ich eine ganze Zeit lang. Jetzt ehrlich gesagt muss ich, also in letzter Zeit hat sich das, ist der Kontakt einfach so ein bisschen zurückgegangen. Dortmund und Braunschweig liegen halt auch ein paar Kilometer. Ähm, einige aus dem Team, mit denen ich dort zusammen zusammenwollisiert habe, haben außerdem aufgehört. Mhm. Deswegen hat sich das alles so ein bisschen verlaufen. Ja. Ich bin allerdings sehr gut mit den Adels freundet und ähm, wenn da irgendwie Turniere brauche ich da gerne mit, soweit es nur mhm. möglich ist. Oder auch in Magdeburg bei dem Verein. Da bin ich eigentlich jedes Jahr zum Heimturnier und hilft dort wieder mit und sowas, also irgendwie bleibt man doch im Ja, Film. auf jeden <lacht> Fall. Sehr cool. Johanna, du hast ja auch eins meiner ähm, Showoutfits genäht, ne? Hat dir das Spaß gemacht und würdest du das wieder tun? Oh Gott, richtig, stimmt. <lacht> stimmt. vergessen. Ja, Caro, aber äh, Caro ja, das muss hat... erst mal erklären, was für ein was?
0: Show-Outfit.
1: Also, also ich die Caro macht nämlich hier. Genau. Also für, für meine Turniere so. <lacht> genau, einfach ein Outfit. Stimmt, ja. <lacht> Garo, Jetzt stelle ich mich dir gerade in allen möglichen show vor. Ja, so. nee. äh, ja dein Western-Outfit. Genau. Mega cool, das hat echt viel Spaß gemacht. Das war super detailreich, aber irgendwie halt auch mal was anderes. Mhm. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas anderes nähen kann und ich würde es auch auf jeden Fall wieder tun. Cool. Ich habe zwar immer so ein bisschen... Ähm, Respekt davor, weil ich da noch nicht genau weiß, wie es geht sozusagen, aber irgendwie ist das halt das andere, was mich so ein bisschen reizt, ist immer die Herausforderung, also rausfinden, hey, wie, wie kann ich jetzt sowas nähen, wie muss ich das anstellen. Mhm. Ähm, ich bin ja generell jemand, der ohne Schnittmuster näht, das heißt, ich lade mir da nicht irgendwie im Internet was mhm. runter, sondern ich äh, tüftel mir das alles selber aus und äh, da habe ich eigentlich echt immer richtig viel Spaß. Sehr cool. In, ja also finden, okay, wie muss ich das jetzt so nähen, dass das so aussieht und so. Und ja, dass ich deswegen das auch so Immer schön. offen für Neues und würde ich auch auf jeden Fall nochmal machen. Sehr cool. Also ich, du kriegst ja wahrscheinlich
0: hauptsächlich Anfrage, Anfragen für Anzüge aber kriegst du auch Anfragen für andere Sachen
1: äh, auf deiner Seite?
0: Also für Kleider oder sonst was? Ja. ja. Was denn so zum Beispiel?
1: Ja, alles alles schon bekommen irgendwie. <lacht> also, wurde, ich wurde schon, also Abi bei Kleider habe ich ja auch schon geläht. Meine Freundin Pia und deren Freundin Judith, das war eigentlich auch ganz süß. Ähm, demnächst steht mein erstes Pole-Dance-Outfit an, das finde ich auch interessant. Eiskunstlauf mm. cool. ähm, wurde auch angefragt Krass. oder halt für Tanz, also im. Ähm, Lateintanz? Ja, nicht gerade, nicht, nee, 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 nicht gerade Tanz, nicht Lateintanz, sondern halt so normal Tanz. Ich weiß gar nicht, Modern Dance ah, oder so. Ah, okay, was. ja. Also tatsächlich einfach Tanzturniere mhm. so. Ähm, da wurde ich auch schon angefragt, beziehungsweise habe auch schon einige Gruppen dort ausgestattet. Und eine steht auf jeden Fall auch für jetzt 2021 auf dem Plan. Genau, das ist mal ganz cool. Was hatte ich denn noch? Ja, ansonsten mache ich irgendwie alle möglichen verrückten Sachen und Ideen, was jetzt gerade so in den Sinn kommt für ähm, Daniel Schrick, Fotografen. Das sind halt auch immer noch mal so andere Anzüge oder an Anzüge anderer Art. Auch mhm. ganz cool. Und ja. Akrobatik. Akrobatik hatte ich auch schon. Ja. Krass. Extrem viele verschiedene Sachen. Richtig cool. Ja, aber die liegen halt alle eigentlich. Vielleicht ja, das abeinander. wollte ich auch gerade sagen. Das wollte cool. ich auch gerade sagen.
0: Alle ja. echt nah beieinander <lacht>
1: Was, ja. was sind so die ähm, Standardpreise bei dir so? Also für so einen ganz normalen Voltieranzug? Oh, das ist richtig schwer zu sagen. Ähm, ich würde sagen, die meisten liegen wohl zwischen 170 und 250 mhm. Euro. So, es kann halt auch darunter liegen, ne, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt wirklich ganz schlicht und brauchen gar nicht viel und so. Ich mhm. möchte nur so und so dann ähm, ist es halt ein bisschen weniger, aber die meisten ja, liegen irgendwo in dem Rahmen. Ja. Was manchmal noch zu wenig ja, das ist. das kann ich, das glaube
0: ich. <lacht>
1: ja. ich. Wenn ich mir so Schneiderinnen auf dem Gebiet angucke und deren Preise dann denke ich mir immer so, Johanna, du verkaufst dich viel zu günstig. <lacht> <lacht> naja. ja. Ja. ja,
0: aber ja. wie gesagt, kann ich aber auch verstehen, es ist halt auch super, super viel, Arbeit, was ich ja auch schon vorher erzählt habe oder wir vorher zusammen erörtert haben, sage ich mal so, äh, ja. mit dem, dass es ja auch ums Nähen drumherum super viel Arbeit ist einfach und dass man einfach ja. nie die Arbeit mit nach Hause nimmt. Nie. Also...
1: Ja, das stimmt. Äh,
0: nicht mit nach Hause nimmt, meine ich natürlich. Dass man nie die Arbeit nicht, nicht, ja, nicht genau.
1: mit nach Hause nimmt. Okay, weil jetzt bin ich, glaube ich, gerade nicht draußen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, die Leute wissen, was wir meinen. <lacht> okay, äh, jetzt okay, kommen so wir auch spricht. schon so zu den letzten zwei Fragen, die habe ich mir rausgesucht. Und zwar, äh, was würdest du einem Näh Anfänger für einen Tipp mit auf den Weg geben? Ähm, was jetzt Voltie-Anzüge angeht? Erstmal ganz normal. Oder das, generell? Du kannst erstmal wollt anzüge machen, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Und dann äh, einmal den Ja, Okay, alles <lacht> oh, oh, Und dann
1: äh, einmal generellen Anfängern
0: wenn sie anfangen zu nähen.
1: Okay. Ähm, generell Nähanfänger. Ähm, wenn irgendwas nicht läuft, das Problem sitzt vor der Maschine. Also versucht nicht, eurer Maschine da irgendwas anzudrehen, sondern das Problem seid meistens echt ihr. Dass ihr irgendwas vercheckt habt, dass ihr irgendwie einen Faden nicht richtig eingefädelt habt, dass ihr die Spule verkehrt rum eingelegt habt oder die, die Fadenspannung nicht angepasst habt. Also um, ja. Okay. Sucht das Problem bei euch. Ja, so. ja. Das ist nicht sehr motivierend, oder? Warte, ich muss nochmal. Nein, sein. aber das ist wie beim Reiten.
0: Das
1: ist genau wie beim Reiten. Ja, das ist, das <lacht> ist überall so. Ja. ja. Also nicht aufgeben und das Problem sitzt vor der Maschine. Ja. Ja. Und bei hier anzügen
0: auch wenn du so selber daran zurückdenkst, wie es, für die, also wie es bei deinem ersten Anzug so war? Ähm. Um,
1: welchen Tipp würde ich mit auf den Weg geben? Ich glaube, ich würde Prittstift. Mein Tipp ist ein Prittstift, ein Klebestift, ein Uhu-Stift. Ähm, ich hatte am Anfang das Problem, dass mir die Stoffe immer verflutscht sind, also dass die immer so weggerutscht sind und am Ende war irgendwie nie das so, wie ich es anfangs haben wollte. und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, komm, ich bin ja Arsch, das darf ich nicht sagen. Ich <lacht> Aber ähm, na. No. Ich <lacht> habe dann, <die lacht> ne, hab dann die Stoffe aufeinander geklebt, tatsächlich mit so einem Prittstift. Und habe sie erstmal geklebt und dann genäht. Und dann habe ich ihn gewaschen. Und dann saß alles da, wo es sein sollte. Also Prittstift. Sehr, also. sehr schlau. Ja. 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 Das ist, glaube ich, echt ein Vorteil gewesen, dass ich das nicht gelernt mhm. habe, weil ich einfach immer <lacht> mich selber äh, weiterentwickeln musste. Also immer irgendeine Lösung finden musste. Für ein Problem, das ich einfach nicht kann. Ja. Also habe mir einfach immer irgendwie das so zurechtgelegt, wie es gerade funktioniert hat. Ja, bist, du das, bist du da so alleine durchgegangen oder hattest du jemanden, der so bei dir war und dir manchmal gesagt hat, so ja, mach das doch so, dann geht das leichter oder musst du alles selber herausfinden? Tatsächlich habe ich mich da alleine durchgefühlt. Aber das ja. wollte ich auch. Also mir hat das immer Spaß gemacht, ähm, zu sehen, okay, also klar war es wenn irgendwas nicht funktioniert hat und auch teilweise wahnsinnig frustrierend, aber wenn es dann funktioniert hat, dann war, ist man halt umso stolzer. Mm -hmm. Also dann sagen zu können, ich habe das ganz allein gemacht und ich habe das ganz allein beigebracht. Und, ja, ja. Dementsprechend habe ich das immer alleine gemacht und fand das auch immer ganz gut so.
0: Richtig, richtig ja. cool.
1: Man sieht ja, was draus geworden ja. ist. Das ne? ist der Wahnsinn. Ja, verrückt, ne? was so draus ist. Ja. Ja. <lacht> ja, aber
0: ich finde einfach so vom Ding her, Ne, wenn man sich überlegt, so damals, was heißt damals, ne, Das ist ja echt nicht jetzt nicht krass so lange krass, ja aber so von der Facebook-Gruppe zu dem, was es jetzt ist, so, das ist schon cool.
1: Das stimmt, ja. Das ist irgendwie auch ganz gut, das mal so zu hören. Also es freut mich gerade, das zu hören. Mhm. Weil man es oft vergisst. Ja. Irgendwie. Also wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn man, also ich habe das ja auch durchaus dass mal eine negative Rückmeldung kommt oder sowas oder irgendwer nicht ganz zufrieden ist, dann tut das immer irgendwie ganz gut zu wissen, okay, war schon mal. Also von da, wo du angefangen hast und jetzt da zu sein, wo du jetzt bist, dann ist es auch in Ordnung, wenn zwischendurch so ein kleiner Rückschlag ja. so. Ja. Und wer hätte gedacht, dass ich heute, also ich habe ja echt mittlerweile so viele Leute, die mir folgen. Finde ich echt total cool. Oder auf dem Turnier hat man das öfter, dass, also ich bin ja so ganz im Cockyton unterwegs. Das wissen ja nicht so viele, wie ich auch aussehe. Und dann saß ich schon öfter irgendwie bei Turnieren oder bei einer Deutschen Meisterschaft und man hört dann immer so, oh ja, die Trikots hat ganz Stücke gemacht. Und ich <lacht> sitze dahinter und denke mir so, ja, Mann. Hey, ja. <lacht> <lacht> ja, das habe ich. <lacht> ja. Richtig. das finde ich, glaub, find ja. ich, ich sehr ja, nee, das ist schon das ist schon irgendwie ganz cool. ja Schon ganz lustig. Ja.
0: Sehr schön, auf jeden Fall. Ja, wir haben auf jeden Fall keine Fragen mehr, soweit.
1: Ja, es so ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Podcast, mal schön mit dir zu reden, mal so ein bisschen was über dich zu erfahren. Ja, und auch einfach so viele Kann neue Sachen schön. zu erfahren. So. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das stimmt, es ist ja nicht so vieles öffentlich, beziehungsweise über mich selber, weil es halt ja, kaum einer was zu ja. sagen. Ja. Zeigt ja immer schön, was ich, was ich mache, aber so der Weg dahin und sowas oder auch was die Person dahinter mhm. das angeht, das Wissen halt. Das Und das Coole, ist das das ist coole an einem cool. Podcast ist, also
0: dein Gesicht bleibt immer noch äh, anonym. Man kennt nur, man kennt nur, noch, man, man kennt nur deine Stimme.
1: Und äh, ja, dementsprechend kannst du super. Die kennen jetzt schon, meine, mittlerweile kennen meine Stimme, glaube ich, schon relativ viele, weil ich immer so viele Sprachnachrichten verstehe. Ja. <lacht> <lacht>
0: Sorry. Aber das ist Doch, auf, auf jeden Fall eine coole Sache. Und äh, ja, wir wären, glaube ich, soweit am Ende. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass äh, wir es geschafft haben und dass du, äh, ja, dass du zugesagt
1: hast. Du dabei warst. Genau, das war ja. super,
0: super, cool auf jeden ja.
1: Fall. Ach, ich fand es auch cool. Ich glaube, ich muss euch auch dringend mal beim Training. Ja, auf jeden gesund. Fall. Definitiv. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Das glaube ich auch. auch ja. Der Plan steht ja schon länger, aber irgendwie kriegt man es. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und auf jeden Fall äh, finde ich super, super cool, dass du
0: äh, unsere Anzüge liest und äh, dass du super machst. Und die sind einfach immer mega, mega schön geworden.
1: Oh, danke schön. <lacht> oh, das freut mich. <lacht> ja.
0: Aber es muss auch nochmal gesagt werden, ne? Ja, wirklich. Super, super schön. Oh. Das war so krass, oh, als, als wir dann <lacht> endlich das Paket bekommen ha haben und Isadin ausgepackt haben, wir haben hm? uns ja, wir haben ja gesehen, wie es werden sollte. Und wir wussten, dass sie schön werden, aber dass sie dann so schön werden. Also wir haben uns alle so richtig schön gefühlt, als wir die, als wir die Anzüge zum ersten Mal
1: hatten. <lacht> <Ja>. <lacht> so sollte ja. es ja auch sein, oder? Also ich finde, eh, auf den Bildern kann man nie so das zeigen, wie die Anzüge wirklich ja. aussehen. Also sehen sie immer noch mal schöner aus, wenn man sie live-Fotos ja. hat. Ich finde
0: auch zum Beispiel bei den, bei den Anzügen mhm. von den Reiterspielen, ich finde, die sehen auf den Fotos auch gut aus, aber ich finde, allein schon im Livestream sind die viel, viel besser aus noch als auf den Fotos.
1: Ja. Ja, es ist halt irgendwie, ach, keine Ahnung. Es ist aber auch immer noch mal schön, wenn halt ein Voltigierer ja. drinsteckt. Also wenn ein Voltigierer oder halt ein Tänzer oder was auch immer drinsteckt und diesen Anzug einfach zum Leben erweckt So, Das ist echt. Ja, dann wirkt er nochmal tausendmal schöner als nur auf ja. dem Beet. Das, oh, ist das sehe so. ich auch so. Ja, gut. Dann bedanken wir uns ganz, okay. ganz herzlich,
0: dass du bei ja. uns warst heute.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich sehr sehr gerne.
0: Vor. Vielleicht äh, können wir ja nochmal so einen zweiten Teil äh, davon machen, ja. weil mit dir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, das wäre cool.
1: Ja, ich bin auch für jeden Spaß zu haben. Also wenn nochmal andere Fragen irgendwie aufkommen in, in, in Folge jetzt der Podcast-Folge oder sowas, dann sollen die Leute euch fragen, weil ich schaffe es wahrscheinlich nicht, die so ja. <lacht> <Nachrichten> zu beantworten. <lacht> oh, wie blöd. Nein, aber ja können wir das gerne nochmal vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Schreibt cool. uns einfach,
0: weil bei uns sind es einfach drei Leute, die die Seite machen. Ja. Ähm, ne? und <lacht> vielleicht, vielleicht sollte ich euch einfach angucken. Ja, oder so. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Also bei Fragen so. oder Anmerkungen zum Podcast, äh, schreibt uns einfach ähm, und ja, wir versuchen so schnell wie möglich, äh, darauf zu antworten. Genau. Yes. Sehr,
1: gut. Sehr schön. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Und eine dir schöne auch. neue Woche. Dankeschön. Bis <lacht> dann. Tschüss. Tschüss. Tschaui. Tschüss.